1: 가 태어난 아기는 엄마의 웃는 모습을 보곤 따라 웃고 배가 고프면 울고 낯선 사람을 보면 경직된 표정을 지으며 뒤로 물러나고는 합니다. 우리는 말을 시작하기 전부터 우리의 감정을 표현해왔고 때로는 말없이 짓는 표정으로 더 많은 메시지를 주고받기도 합니다. 하지만 언제부턴가 우리는 감정을 참고 다스리는 데더 익숙해진 것 같아요. 주어진 일들을 감당하느라 내 감정을 누르고 참아왔던 오늘 하루, 딱이 시간만큼은 내 감정에 솔직해지는 시간을 우리 가져봅시다. 당신의 감정을 있는 그대로 놓고 바라보고 만져보리고 인사이더스 방송에 오신 것을 환영합니다.
0: 녹는다 듣고 오셨습니다. 본격적으로 1부에 들어가기 앞서 방송 청취 방법을 안내해 드리겠습니다. 인사이더스 방송을 PC나 스마트폰으로 청취해 주시는 분들께서는 yrb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시면 되겠습니다. 그리고 사운드클라우드에서 저희 방송을 비롯해 다른 방송들도 다시 들으실 수 있으니까요. 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선곡표를 올려놓도록 하겠습니다. 이제 10월 11일 화요일 인사이더스 첫 방송 시작하도록 하겠습니다. 우리 아람이 일부를 소개해줄까요?
1: You are a bundle of joy. 태어난 그 순간부터 우리는 누군가에게 기쁨을 주고 사랑을 받으며 태어났습니다. 그리고 처음으로 말을 떼고 걸음마를 걷고 낯선 누군가를 만나고 누군가를 사랑하면서 하나씩 감정을 배워갔어요. 그중 우리의 인생에서 가장 중요한 기억들은 핵심 기억이 되고 인격의 섬을 이루며 지금의 우리를 만들었습니다. 일부 기억 저장소에서는 저희 DJ와 같이 우리들의 소중한 감정과 특별한 기억들을 꺼내어 회상튜브 위로 올려보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
0: 네. <웃음> 아람이 이렇게 DJ 데뷔를 했는데 아람 어떤가요?
1: 지금 아, 너무 떨려가지고 무슨 말을 한지도잘 모르겠어요.
0: 오늘 이렇게 아람 그리고 저 DJ 제재가 인사이더스 방송 시즌1 을 시작을 했습니다. 어, 아람이 소개해준 것처럼 오늘 첫 방송의 주제는 바로 호기심과 익숙함인데요. 우리 호기심과 익숙함을 먼저 한번 정의를 해보고 시작할까요?
1: 네, 좋습니다.
0: 어, 제가 국립국어원 사전에 들어가 봤어요. 호기심이란 새롭고 신기한 것을 좋아하거나 모르는 것을 알고 싶어하는 마음을 의미한다고 합니다. 익숙함에는 어, 특이하게도 의미가 두 개나 있었어요. 첫 번째 의미는 어떤 일을 여러 번 하여 서투르지 않은 상태에 있다. 두 번째 의미는 어떤 대상을 자주 보거나 겪어서 처음 대하지 않는 느낌이 드는 상태가 있다. 자 이렇게 국립국어원의 우리 정의를 알아봤는데 아람이 정의하는
1: 호기심과 익숙함은 뭐가 있을까요? 어, 어렵네요. 호기심이라는 건 사실 저는 처음과 관련됐다고 생각을 해요. 음. 뭐든지 처음 봤을 때 호기심이 느껴지고 더 알아가보고 싶다라는 생각이 들기 마련인 것 같습니다. 반대로 익숙함은 어쩌면 친근함이랑도 비슷하다고 생각을 해요. 많이 보고 자주 봤던 대상에 대해서 어떤 친근함과 잘 알고 있다는 확신이 들때 비로소 익숙해졌다는 느낌이 들기도 하는 것 같습니다.
0: 자, 근데 이게 호기심, 익숙함. 이게 감정이라는 게 사실 우리 눈에 보이지는 않잖아요.
1: 그렇죠. 그렇죠.
0: 매우 추상적인 개념이고 말로 표현하기에는 꽤 어렵기 때문에 저희가 대표적인 호기심 그리고 익숙함을 논하는 상황들을 한번 가져와 왔습니다. 첫 번째 주제는 뭐죠?
1: 첫 번째 주제는 사랑의 설렘과 권태입니다.
0: 우리 사랑에 빠지는 데는 얼마만의 시간이
1: 걸릴까요? 어, 우리가 사람의 첫인상을 판단하는 데는 딱 3초 정도가 걸린다고 해요. 그러니까 우리는 누군가와 3초만에 사랑에 빠질 수도 있는 거죠. 하지만 그걸 지속하는 데는 좀더 오랜 시간과 노력이 필요하다고 합니다.
0: 아람 그러면 혹시 3초만에 한번 홀딱 반한 적이 있나요?
1: 어 저, 저의 경우는 그렇게 딱 첫눈에 딱 좋아하게 되는 경우는 별로 없는 것 같아요.
0: 저도 사람을 첫눈에 좋아하는 경우는 별로 없는 것 같은데 노래, 아 그쵸 <웃음> 노래 딱 전주 3초만 들으면 저는 딱아이 아, 노래가 맞죠. <웃음> 내 노래다 아니다가 딱 판단이 쓰거든요. 하지만 사람의 경우에는 우리가 그렇게 빨리 사랑에 빠지는 게 저희 둘은 익숙치 않은 것 같은데요. 반대로 그러면 빠지는데 말고 식는 데는 시간이 얼마나 든다고 생각을 해요? 개인적으로?
1: 어. 아마 열정적이고 뜨거운 사랑은 그렇게 유통 기간이 길지는 않다고 생각해요. 한 2년 정도 걸릴까요?
0: 2년이요? 네. 아닐까요? <웃음> 어, 저희가 코넬 대학교에 사랑의 유통 기한에 관련된 실험을 찾아왔는데요. 코넬계 기... 코넬 대학교 신시아 하잔 교수에 따르면 사랑의 유통기한은 18개월에서 30개월, 대략 900일이라고 합니다. 그러면 왜 900일이라는 결과가 나왔을까요?
1: 그건 호르몬 때문이라고 합니다. 사랑할 때 분비되는 호르몬에는 도파민, 아드레날린, 페닐에티라민, 옥시토신 등이 있다고 해요. 이것을 통틀어서 러브 칵테일이라고도 부른다는데요. 도파민은 뇌신경세포에 흥분을 전달하고 아드레날린은 심정 박동수를 높이고 페닐에티라민은 이성을 마비시키며 열정을 분출시킨다고 합니다. 그리고 옥시토신은 스킨십을 할때 분비되는데 스트레스 호르몬 분비를 억제하고 통증을 완화시킨다고 해요.
0: 아 그러면 이렇게 다섯 가지의 사랑할 때 분비되는 호르몬을 러브 칵테일이라고 부르고 이 호르몬들의 분비량이 적어지면 우리가 연애하는 기간이 지어지수록이 분비량이 점점점 적어지는데 이 러브 칵테일이 식으면 사랑도 같이 식는다고 해석을 할 수가 있겠다는 거죠.
1: 아, 그렇죠. 그렇습니다. 어, 제제 말을 들어보니까 사랑에 빠지는 건참 마법 같은 일인 것 같아요. 그래서 아마 그 러브 칵테일이 식었을 때 느끼는 허탈감과 실증이 좀더클 수도 있을 것 같습니다. 이후에 사랑을 지속하는 건 되게 많은 노력을 필요로 하는 것 같아요.
0: 그러면 우리 아람의 한번 개인적인 경험을 한번 얘기해 볼까요? 우리가 오늘 주제가 호기심과 익숙함이잖아요. 네네. 어 전남친에 대한 이야기를 묻지 않을 테니 익명성을 빌려서 <웃음> 아네. 호기심으로 어떻게 시작했고 익숙함으로 음. 끝난 경험이 있을까요?
1: 어 저는 사실 호기심으로 다들 이제 어떤 관심을 갖게 되고 또 호감을 가지게 되는 것 같은데 저는 예전에 <웃음> <웃음> 경험을 예전에. 말씀드리면 <웃음> 어 근데 저 같은 경우는 이게 상대한테 호기심을 갖게 되면은 오히려 좀 접근을 잘 못하는 것 같아요. 왜요? 이게 떨린다고 할까요? 그래서 막잘못 쳐다보겠고 그런 편이긴 한데 예전에 예전에 <웃음> 예전에는 이제 서로 어떻게 마음이 맞아가지고 어 좋은 관계로 발전을 음. 했었는데 어 언젠가 이 친구랑 같이 있는 게 그렇게 좋지가 않다는 느낌도 들었고. 음. 어 내가 얘랑 같이 있으면서 더 이상 설레지 않네? 라는 생각을 잠깐 했었던 것 같아요. 음. 근데 이제 상대도 그런 생각을 했던 거죠. 그래서 딱그 생각을 했던 그 주에 헤어지게 됐어요. 아. 이게 서로 뭔가 통한 게 있는 것 같기는 했었습니다.
0: 이게 예. 이성간의 호기심을 보면은 내가 호기심을 가지게 되는 포인트들이 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 아람은 어떤 부분에서 아이 사람이 좀 궁금하다라고 느끼게 돼요?
1: 어 저는 아까 얘기했듯이 첫눈에 막 반하는 건잘못 해봤고 이 사람이랑 지내면서 말이 잘 통한다거나 음. 아니면 되게 똑똑한 모먼트를 보여줄 때 저는 뭔가 아오. 어 뭔가 좀더 궁금하다라는 생각을 해봤던 것 같아요.
0: 아 아람은 또 이제 국어국문학과기 때문에. <웃음> 맞춤법을 잘 지킨다던가 <웃음> 띄어쓰기를 정확히 한다던가 <웃음> 아, 하면 이제 사랑에 빠지는 걸까요?
1: 아, 그건 저도 잘 못하긴 하는데 오히려 저는 제가 못하는 걸 잘할 때좀더 멋있어 보이더라고요.
0: 아 우리 인사이드 어스 첫 방에 마음이 두콩두콩님께서 <웃음> 아라 오늘 DJ 첫 데뷔라는 게 믿기지 않을 정도로 너무 아, 잘한다고
1: 아, 정말 감사합니다. 지금. (웃음) 다시 들으면 막 이불을 발로 찰것 같은데 (웃음) 잘 들어주셔서 감사합니다.
0: 하긴 어, 아람도 얘기를 했지만 사실 시간이 지날수록 데이트라는 게 한정돼 있잖아요. 그렇죠. 할수 있는 데이트의 종류라든가 아니면 할수 있는 이성 간의 (웃음) 이야기거리가 그렇죠. 더 오래오래 사귈수록 한정될 수밖에 없는 것
1: 같아요. 맞아요. 맞아요.
0: 그러면 권태기를 느끼게 된 이유 음... 에 결정적인 이유가 뭐가 있었어요?
1: 아 그때의 경험이요.
0: <웃음> 네 미안해요.
1: 그 경험에서 보셨요 아닙니다. <웃음> 괜찮습니다. 어 그때는 이제 학생 때였는데 음. 사실 그 친구랑 하면서 뭔가 시간을 좀 뺏긴다는 느낌이 들었던 것 같아요. 네. <웃음> 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 그래서 그런 약간 철없는 생각에 아 이제 좀 익숙해지니까 아무래도 소중하다는 사실을 좀 까먹었던 것 같아요. 그래서 음. 어 얘랑 그냥 이렇게 시간을 많이 쏟을 이유가 있을까? 라는 생각을 저도 모르겠었던것 같습니다.
0: 어, 시간이 아까워진다 라는 <웃음> 말이 정말 <웃음> 마음이 아파지는 말인
1: 것 같아요. 어, 어떻게 그렇게 또 표현이 되네요.
0: <웃음> 제 주변 친구들 이야기로는 누군가와 사귀고 있는데 다른 사람이 눈에 들어오는 <웃음> 순간에 아 내가 더 이상 지금 <웃음> 상대를 사랑하지 않는구나를 느낀다고 하다군요.
1: 새로운 호기심이네요. 아니, <웃음> 새로운
0: 호기심이 오늘 순간, 아. 기존에 익숙하면좀 밀려나게 되는 거죠. 그렇죠, 이왕 관련된 우리 나 혼자 산다에서 나온 이야기가 있다고 하는데
1: 네. 나 혼자 산다 6 0 0회 방송인데요. 기한84라는 웹툰 작가가 하하 별 부부에게 부부관계 조언에 대해서 물은 적이 있어요. 이때 나왔던 주제가 다른 사람에게 설렐 수 있는가? 라는 질문이었습니다. 이때 하하의 부인 별은 설렐 수 있다라고 생각을 했어요. 지금 남편보다 더 키가 크고 더 잘생긴 사람은 분명히 있을 테니까 말입니다. 하지만 이 사람과 같이 지내온 시간 그리고 같이 읽었던 모든 것보다 이 설렘이 소중하냐고 물었을 때 바로 아니라는 결론이 나와서 같이 살고 있는 것이다 라고 얘기를 했어요.
0: 음, 지금 같이 지내온 시간과 음. 읽은 모든 것보다 소중하냐고 물었을 때 바로 아니라는 결론이 나왔다. 라고 얘기를 했는데 그쵸. 이와 관련된 일화가 있습니다 어, 지금 제 남자친구가 이 방송을 듣고 있을지는 모르겠지만 제가 남자친구랑 사귄 지 천일이 넘었어요 와. 어, 900일을 이겼네요, <웃음> 이겼네요. 사랑, 사랑이 <웃음> 통기 아닌 900일을 이겼는데 제가 한번 질문을 던진 적이 있어요 남자친구한테 음. 어, 너는 설레는 사랑과 안정된 사랑 중에 네. 뭐 어떤 연애를 하고 싶냐라고 물었을 때제 남자친구는 설렘이라는 감정이 더 좋다고 얘기를 했어요. 어
1: 정말요? 근데
0: 오. 저는 반대로 안정적인 음. 안정 익숙함이라는 감정이 더더 소중히 다가오거든요.
1: 그렇죠.
0: 이걸로 싸우는 커플도 전 되게 많다고 들었어요.
1: 음 맞아요. 이게 어쩔 수 없는 둘다 어쩔 수 없는 감정인 것 같긴 해요.
0: 아람은 그러면 설레는 연애와 정말 친구같은 안정적인 연애 중에 뭐가 더 좋아요?
1: 어 사실 설렘이 있으면 당연히 좋겠지만 저는 그래도 편안하고 좀 신뢰가 있는 의지가 음. 되는 사람에게 조금 더 매력을 느끼는 것 같습니다.
0: 저도 이 별씨랑 의견이 똑같아요. 음 맞아요. 지금 당장에 뭐더 키가 크고 음. 잘생긴 사람 (웃음) 에 대한 새로운 호기심보다 네. 지금 내 옆에 있는 사람과 읽어온 추억들, 시간들 그리고 그 사람이 나한테 주는 안정감, 익숙함이 저에게는 훨씬 크게 작용을 하지만 그렇죠 반대로 상대방은 나는 이 익숙함이 지루함으로 느껴질 수도 있는 거잖아요.
1: 맞죠. 맞아요. 이게
0: 지루함으로 느껴지는 순간 아 이건 사랑이 아니다 하고 착각을 하게 되는 경우도 있는데 음. 이 끌림과 네. 안정감 대해서는 알은 어떻게 생각해요?
1: 어 사실 끌림은 불가항력적인 거라고 생각을 해요. 아까 얘기해주셨다시피 호르몬을 이길 수는 없는 것 같지만 결국 상대와 형성하는 애착 그리고 신뢰를 지키는 게 저는 조금 더 중요하다고 생각을 합니다.
0: 음 익숙함에 속아서 소중함을 잃지 말자.
1: 그렇죠. 호르몬에
0: 지배당하지 말자.
1: <웃음> 그렇습니다. 라는 <많은> 말이 될까요? <웃음> 어 분명히 쉽지는 않고 사실 그냥 이렇게 머리로는 쉽지만 실천하는 건 어렵잖아요. 그래도 항상 이 사실을 기억하시면서 곁에 있는 사람에게 잘해주, 잘 대해주는 하루가 되셨으면 좋겠습니다.
0: 맞아요. 지금 저희가 나눈 주제 사랑의 설렘과 권태라는 주제에 딱 맞는 노래를 제가 가지고 왔습니다. 라우브의 아드레날린이라는 노래인데요. 제가 어제 페스티벌에 가서 라우브를 보고 왔어요.
1: 와 정말요?
0: 제가 라우브를 정말 좋아하거든요.
1: 어 맞아요. 목소리가 너무 좋습니다.
0: 제가 라우보를 정말 좋아하는데 그 중에서도 제가 특히나 좋아하는 이 아드레날린이라는 곡에는 Can we go back to adrenaline? Girl, you know that we've been settling. 이라는 가사가 있어요. 우리가 서로 뜨겁게 사랑했던 때로 돌아갈 수 있을까? 너도 알잖아. 우리가 무감각해졌다는 걸. 우리 아까 아드레날린은 어떤 역할을 한다고 했죠?
1: 어 아드레날린이라는 호르몬은 심장 박동수를 높이는 호르몬이었죠.
0: 그러니까 Can we go back to Adrenaline? 아, 이라고 하면 아. 우리 다, 다시 서로를 보면서 심장이 뛸수 있을까라는 아, 그러네요. 노래겠죠. 네. 권태기를 잘 표현한 노래라고 생각이 드는데 이 노래 같이 한번 듣고 오도록 하겠습니다. a 라브의 아드레날린 듣고 왔습니다. 우리 i 번 e Adrenaline, 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 a d r e n a
1: l i 여행 a 요 저는 예전에 하와이를 갔던 적이 있는데 그때 정말 봤던 경치 그리고 봤던 그냥 모든 것들 있잖아요. 그걸 잊을 수가 없어요, 정말.
0: 저 하와이가 인생 여행지라는 사람을 정말 많이 봤어요. 그쵸.
1: 그만큼 아름다운 곳이기도 합니다.
0: 근데 뭔가 하와이는 휴양지라는 느낌이 강하잖아요.
1: 맞아요. 힐링하러 간 거였죠, 사실.
0: 근데 하와이가 약간 대표적인 관광의 섬이다 보니까 음. 전세계온 관광객들이 렇게 몰려온다고 저는 알고 있는데 네. 한번 하와이에 현지인이랑 얘기 나눈본적 있어요?
1: 어 현지인이라고 하면 이제 만날 기회가 많지는 않았어요, 사실. 저도 관광지만 다니다 보니까. 근데 그냥 얘기는 못 하고 뭐 인사 정도 다들 그냥 인사 해주시니까 그 정도에 파트인 것 같습니다.
0: 저는 여름 방학 때어 미국 이제 뉴욕에 갔다 왔는데 제가 뉴욕에 세 번째 방문이었어요. 음. 근데 제가 이 얘기를 왜 꺼냈냐면 제가 처음 미국에 갔을 때는 네. 그 똘망똘망한 호기심 있죠. <웃음> 호기심. <웃음> 그 미국이라는 나라 특히 뭔 네. 뉴욕이라는 상징적인. 곳에 대한 호기심이 제가 정말 넘쳐서 막 네. 눈에 불을 켜면서 관광지들을 다니고 음. 그랬는데 이게 두번 가고 세번 가니까 점점 제가 흥미를 잃고 <웃음>
1: 익숙해졌네요.
0: 그렇죠. 그리고 똑같은 곳을 여러 번 가니까 이제 별 뭐라고 해야지 흥미가 없는 거예요.
1: 음. 그때
0: 그 감정과 벅참과 설렘이 여행지에서 느껴지지 않더라고요. 그렇죠. 그래서 이제 생각을 하게 됐죠. 아 현지인의 마음이 이런 것인가. (웃음) 내가 드디어 약간 뉴욕의 주민이 되었는가라는 김치국을 살짝 마셨는데 우리 현지인과 여행자의 차이에서 뭔가 아람은 여행을 갈때 현지인처럼 가야 되겠다 하는 마음과 여행자로 가야겠다의 차이가 뭐라고 생각해요?
1: 어, 아무래도 둘이 선호하는 장소가 좀 다를 거라고 생각을 해요. 음. 여행자분들은 뭔가 좀 화려하고 뭔가 강력한 자극을 주는 어트랙션에 음. 많이 끌리는 것 같고 현지인분들은 오히려 좀더 고즈넉하고 목가적인 음. 분위기, 좀 평온한 분위기를 선호하시지 않나 싶습니다. 근데 저는 현지인들의 장소 픽을 들어보는 것도 굉장히 좋은 꿀팁이라고 생각을 해요.
0: 음. (웃음) 어떤 꿀팁이 있었죠? 현지인한테 들은 꿀팁 중에?
1: 어 예를 들어서 제가 부산 여행을 간 적이 있거든요. 제가 이제 맛집 같은 걸 찾아보려고 블로그를 막 검색을 해봤는데 되게 큰 횟집이라거나 아~ 아니면 분위기 좋은 레스토랑 같은 게 잔뜩 나왔어요. 맞아요, 맞아요. 그래서 그런 건 이제 여행 첫째 날, 둘째 날에 다 다녀왔고 마지막에서 식사를 어디를 할까 고민을 했는데 이제 그 지역 주민분들, 그 호텔에 계신 분들이나 이런 분들한테 여쭤봤더니 되게 골목 있는 밀면집을 추천을 해주시더라고요. 어 진짜요? 네, 그래서. 아, 여기가 과연 맛있을까? 인구심을 음, 가지면서 먹었었는데 굉장히 굉장히 맛있었어요.
0: 그 맛집 어디예요? 내가 제가 이따가
1: 상호명을 <웃음> 보내드리겠습니다.
0: 아저 어, 밀면 굉장히 좋아하는데 부산 어. 가면 꼭 가보도록 하겠습니다. 좋아요. 제가 오늘 방송을 위해서 준비하던 중에 굉장히 좋은 글귀를 발견을 했어요. 여행의 진정한 목적은 낯선 풍경을 담는 것이 아니라 일상에 매몰되어 무뎌진 감각을 깨우는 것이다. 아, 우리가 여행을 갈때 사실 도시에 사는 사람이라면 산이나 바다로 가는 경향이 있죠. 맞아요. 예를 들어 빽빽한 도시의 서울에 살고 있는 저 같은 경우에는 여행을 가면 산이나 바다 보는 걸 그렇게 좋아해요.
1: 아, 그렇죠.
0: 아람은 어떤 쪽을 주로 좋아하나요?
1: 저도 아까 하와이 얘기했다시피 약간 들킨 것 같은데 저도 휴양지를 훨씬 선호합니다. 뭔가 왜 가서 우리는
0: 이렇게 반대되는 장소를 선호를 하는 걸까요?
1: 뭔가 일상에서 도피할 수 있는 느낌을 확 줘서 그런 것 같아요. 완전히 다른 풍경, 뭐 이국적인 분위기 이런 걸 좋아하는 게 아닌가 싶습니다.
0: 저는 이제 제가 고속터미널 옆에 살거든요. 네네. 그러니까 고속터미널에 버스랑 차랑 <웃음> 교통량이 너무 많아요. 맞죠. 그래서 집에 아무도 없이 조용하게 있어도 심지어 창문을 닫아놔도 차 경적 소리와 음. 차들 다니는 소리 심지어 새벽 3시에도 피곤해요. 그러니까 하루 종일 이 도시의 소리, 소음에 사로잡혀서 사는데 이게 무뎌짐 감각을 깨우는 거라고 했잖아요. 네, 네. 저는 여행을 가면 이렇게 조용한 게 너무 좋더라고.
1: 아, 그렇네요. <웃음>
0: 내가 좀. 그동안 아, 그 소음에 익숙해져서 몰랐던 그 천각이라는 감각을 음. 아. 맞아 원래 이렇게 자연을 <웃음> 조용한 거야 라고 느끼는 그 감각을 깨우는 게 저는 여행의 최고 장점이라고 느꼈습니다.
1: 그렇죠. 그렇게 좀내 평소와는 좀 다른 분위기 응. 다른 환경을 만들어주는 게또 여행의 어떤 매력이지 않나 싶습니다.
0: 그리고 우리가 여행지를 가게 되면 호기심을 갖게 되잖아요. 맞아요. 이 여행지에서 제일 맛있는 뭐 밀면 집은 어딜까. <웃음> 네이 <웃음> 여기서 볼수 있는 최고의 뷰는 어디일까, 그렇죠. 이곳 사람들은 어떻게 살아갈까, 문화는 어떨까 하는 호기심들을 많이 가지게 되는데 우리가 일상생활에서 호기심을 갖기란 쉽지 않은 것 같아요.
1: 그쵸. 너무 익숙한 풍경이고 다 아는 것들이고 뭔가 새로움을 찾기는 좀 어려운 것 같습니다.
0: 저도 이제 같은 아파트에 10년째 살고 있는데 저는 아직도 누군가 저한테 어 만약에 105동이 어디예요? 그럼 몰라요. <웃음> 관심이 없는
1: 거예요. 호기심이 없는 거죠.
0: <웃음> 내 동만 알면되지 <웃음>
1: 맞습니다. 자기 영역이 아니니까요.
0: 그래서 관광이라는 것은 뚜렷한 소비 행위라고 얘기를 하는데요. 관광을 통해서 편안함과 악락함 그리고 일성 수준 이상의 서비스를 요구하고 대가를 비용으로 지불하는 게 바로 관광인데 사실 관광과 여행은 굉장히 큰 차이가 있는 것 같아요. 여행은 그 여행에 가 있는 만으로도 감각을 깨우고 경험과 배움을 얻는다고 하는데요. 여행은 바로 내가 설계 주체가 되기 때문에 내가 먹고 싶은 거, 내가 보고 싶은 거, 내가 관람하고 싶은 거를 우리가 코스를 짜잖아요. 그렇다는 점에서 우리가 일상생활에서 가지는 몰입감과는 차원이 다른 만족감과 몰입도를 가지게 된다고 생각을 해요.
1: 그렇습니다. 여행은 자기 호기심을 최대로 반영하는 경험 창작 행위라고도 볼수 있겠네요.
0: 맞아요. 뭐 모든 낯섦을 우리는 새로움으로 인식하고 호기심을 갖고 그거를 소비하고자 하는 거죠. 제가 이걸 서치하다가 굉장히 웃긴 만화를 한껏 <웃음> 발견했어요. 한 명은 이제 이 나라에 살고 있는 현지인이고 한 사람은 이제 3일째 관광 중인 관광객인데 관광객이 현지인한테
1: 이렇게 얘기를 합니다. 네 나라의 멋진 모습을 좀 봐봐.
0: 근데 이렇게 봤는데 현지는 여기가 다 어디요? <웃음> 라고 반응을 하는 거예요. 이 저도 가끔 그 생각이 들어요. 내가 서울에 살고 있지만 서울에 막 진짜 찐 명소들은 내가 안 가보지 않았을까? 그쵸. 뭔가 외국인들 사이에 유명한 뭐 맛집이라던가 그런 게 있을 것 같지 않아요?
1: 그쵸. 있지만 사실 정작 살고 있는 사람들은 잘 모르는 것 같더라고요.
0: 아까 말한 것처럼 현지인과 이제 외국인, 외지인 관점에서 보는 이 장소가 얼마나 다른지 그리고 실제로 거기에 사는 현지인들은 어, 막상 이 주변 환경의 아름다움을 잘 모를 수도 있겠구나 라는 생각이 들게 하는 우리 만화 한 컷이었습니다. 우리 이제 주제 세 번째로 넘어가 볼 건데요. 세 번째 주제는 고정관념과 편견 그리고 편협한 사고에 대한 이야기입니다. 저희가 이 주제를 왜 가져왔는지 약간 의문이 드실 분들도 계실 텐데 오늘 주제가 호기심과 익숙함이라는 주제잖아요. 저는 이 고정관념과 편견이 익숙함에 속한다고 들었어요. 더 이상 어떤 사람에 대해 호기심을 갖지 않고 어, 빠른 일반화를 시키면서 우리의 편협한 사고에 갇혀두는 게 아닌가라는 생각이 들었습니다. 하버드 비즈니스 리뷰의 프란세스카 지노 교수님이시겠죠? 교수님이 써오신 어, 기사를 하나 가져왔는데요. The Business Case for Curiosity라는 제목입니다. 어, 호기심이라는 게 어떻게 비즈니스에도 도움이 되는가 하는 얘기인데요. 어, 일반화, 고정관념과 편견, 그리고 우리가 익숙한 방식으로의 일에 처해리는 효율에 집착한다고 말을 했습니다. 일을 빨리 끝내야 한다는 압박 속에서 우리는 그동안 해왔던 익숙한 방식으로
1: 일을 해오는 건데요. 혹시 그런 경험 있어요, 아람? 어 아무래도 이게 일을 빨리빨리 끝내고 좀 하려다 보니까 조금 더 뭔가 늘어지는 경우도 있는 것 같고 오히려 효율적이지 못한 경우도 생기는 것 같더라고요. 그렇죠.
0: 지금 하는 방법이 최고의 효율과 최고의 결과를 나타낼 수 있는 게 아님에도 불구하고 익숙하니까.
1: 맞아요. 이런
0: 방식으로 해왔으니까 하는 일반화를 통해서 오히려 일을 효율을 떨어뜨리는 경우도 많이 있는 것 같아요 그리고 두 번째로는 호기심은 대안을 생각하도록 한다는 라 건데요 바로 이게 의사결정의 실수를 줄여준다고 합니다 우리가 일에 호기심이 있는 경우에는 이 일을 이런 방식으로 하면 어떨까 저런 방식으로 하면 어떨까라고 호기심을 자극하게 되는데 이 일이 너무 익숙해지고 이 일에 대한 호기심이 결국에 들진 않으면 익숙한 방식으로 하다가 결국 깊은 탐색을 멈추고 의사결정의 실수를 불러일으킨다고 할 수도 있는 거죠.
1: 음.
0: 마지막 세 번째로는 호기심을 갖게 되면 다른 사람의 입장에 서서 다른 사람들의 생각에 관심을 갖게 해준다는 의견이었는데요. 우리가 고정된 방식으로 일을 하게 되면 그냥 이렇게 해왔으니까 네가 이 방식에 태클을 다는 건안 돼. 라고 음. 말하는 사람들을 우리가 종종 본 적이 있잖아요. 그렇죠. 저도 그런 적이 있는 것 같아요. <웃음> <웃음> 내가 이 방식대로 해왔으니까 이 방식이 네. 맞아. <웃음> 너, 네가 감히 날 방식에 <웃음> 어, 태클을 걸어? 라고 그렇죠. 하는 경험이 있는 것 같은데 저도 여러 프로젝트들을 하면서 아, 내가 팀원들의 호기심을 맡고 있는 게 아닐까라는 생각을 되게 많이 하게 됐어
1: 음.
0: 내 의견이 저는 자기 시장이 좀 강한 사람이거든요. 네, 네. 그래서 어떤 사람을 봐도 한번첫 인상에 고정관념이 되게 세게 박혀요. 예를 들면 아람을 제가 처음 봤을 때는 아, 네. 저희 포스터에도 있지만 기쁨이라는 캐릭터가 있어요. 아, 네, 네. 그 포스터를 보시면 기쁨이 아람의 이름이 적혀 있고, 아, 네, 까칠의 제 이름이 <웃음> 적혀 있어요. <웃음> <웃음> 맞아요. 그그 그 이유가 뭐냐면 제가 디자인을 아, 할때 네. 아람이 너무 기쁨이 같은 거예요. 아 정말요? <웃음> 그럼 제가 너무 까칠이 같은 거예요. 아 까칠이요? 네. 그래서 이제 아람이 처음 봤을 때는 아 아람은 늘 기쁨이 같이 밝고 명랑하고 <웃음> 이런 고정관념에
1: <아하. 웃음> 좋은
0: 좋은 고정관념도 있는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 좋은 고정관념에 빠져서 음. 그 사람의 다른 면을 잘안 보려고 하더라고요.
1: 그렇죠, 아무래도.
0: 그래서 저는 이렇게 사람 그리고 일을 하는 방식에 대한 고정관념에 대해서 얘기를 해봤는데 음. 아람은 혹시 어떤 병, 편견과 고정관념이 있나요?
1: 어 저는 이제 편식을 많이 하진 않는데 제가 절대 안 먹는 것 중에 하나가 가지였어요. 저도 안 먹어요. <웃음> 다들 있는 고정관념 같긴 한데 근데 저는 심지어 먹어본 적도 없는데 가지가 싫더라고요. 음. 그냥 맛이 없는 음식이라는 고정관념이 저한테 좀 세게 박혀있던 것 같습니다. 음. 근데 지난주 토요일 날 제가 지인들이랑 술자리가 있었는데 오. 그 식탁에 가지 튀김이 올라와 있었어요 오. 그래서 제가 어 나는 가지 안 먹어 너네 다 먹어라고 했는데 그 주변 분들이 아 이거 진짜 맛있다고 정말 맛있다고 해서 그 하나를 네 개로 쪼개서 딱한 조각만 먹었어요 오. 근데 괜찮더라고요 생각보다 오, 네 이게 물컹하지도 않고 되게 촉촉해졌달까 뭔가 음. 그래서 제가 생각한 맛이랑 좀 달라가지고 결국 이 하나를 네 등분한 거였는데 그걸 다 먹었어요. <웃음> 더 먹으려 보니까 없더라고요.
0: <웃음> 그럼 이제 가지를 먹을 의향이 있는 거예요? 아니면 가지 튀김만 먹는 의향이 있는 거예요?
1: <웃음> 일단 다른 튀김도 시도해보고 아마 파이널 레벨로 가지까지 가지 않을까 저희 바람입니다.
0: 저도 편식이 진짜 심하거든요.
1: <웃음> 그래요? <웃음>
0: 저는 모든 초록색을 안 먹어요. <웃음> <웃음> 가 아쉽죠. 가지도 안 먹고 음. 오이도 안 먹고 아~ 생깻잎도 안 먹고요 <웃음> 샐러드를 정말 싫어하고요.
1: <웃음> 그쵸. 저도
0: 이런 고정관념 좀 벗어나고 싶은데 음. 이게 그거를 깨는 깨면은 호기심이 안 나더라고요.
1: <웃음> 맞아요. 사실
0: 음식도 호기심이잖아요.
1: 그쵸. 저건 어떤 맛일까. 음.
0: 근데 그런 호기심이 없어요.
1: 아 그쵸 안 궁금해요. <웃음> 안 궁금해요.
0: 오이가 어떤 맛일지 저는 안 궁금해요.
1: <웃음> 맞아요.
0: 혹시 오이를 싫어하시다가 오이를 먹어보신 경험이 있으신 분들은 채팅을 좀 음. 보내주세요. 어떤 뭔가 가지팀같이 오이를 맛있게 먹을 수 있는 방법에 음. 대해서 알려주시면 감사하겠습니다. 그쵸. 그리고 이제 무생물 말고 생물에게 음. <웃음> 느꼈던 보장 관념은 뭐가 있을까요?
1: 아까 제재가 저를 보고 기쁨이 생각하셨다고 했는데 음. 저도 이제 아까 오프닝 일부에서도 얘기했듯이 첫인상이라는 걸 보잖아요. 저희가. 맞아요. 제가 고등학교 때본 친구가 있었는데 너무 무서워 보이는 거예요. 이 친구가 약간 웃지도 않고 눈빛도 되게 날카로워가지고 어. 아, 나는 저 친구랑 못 친해질 것 같다. 되게 음. 단념을 했었어요.
0: 그런 친구가 저예요. (웃음) (웃음) 저 그런 말 진짜 많이 들어요.
1: (웃음) 드세요 정말? 어. 그래서 제가 먼저 음. 다가갈 생각을 못했는데 알고 보니까 되게 되게 살가운 친구더라고요. 음. 재밌는 얘기도 잘하고 잘 챙겨주고 그래서 지금은 그 친구랑 3년 같은 반이었거든요. 오. 그래서 지금은 되게 손에 꼽게 친한 친구로 되게 잘 지내고 있습니다. 아마 그 고정관념 때문에 친해지지 못했다면 되게 아쉬웠을 거라는 생각도 되게 많이 했어요.
0: 맞아요. 저도 그런 생각을 진짜 많이 하는데 내가 어, 가지고 있는 고정관념과 편견 때문에 놓치고 있는 기회들이 음. 얼마나 많을까
1: 맞아요. 나는
0: 생각을 하게 되더라고요. 제가 가지와 오이를 안 먹음으로써 <웃음> 분명 가지와 오히려 맛있는 음식이 있을 텐데 그쵸. 그 맛있는 음식을에 대한 행복을 제가 포기하고 있는 거 아닌가라는 음. 생각을 많이 하게 되고 음. 저도 막 이렇게 마당발인 스타일이 아니라서 네. 친구를 막 주변에 막 엄청 많이 있지 않거든요. 네네. 그것도 약간 아쉬움이 있는 것
1: 같아요.
0: 나랑 것처럼 저는 첫눈에 보고 아 나랑 안 맞을 것 같아. <웃음> 그러면 저는 멀리 하거든요. <웃음> 네, 오. 가까이 되지 않아요. <웃음> 약간 그런 걸 보면은 아 내가 좀틀 안에 나를 가두고 있구나. 그렇죠. 그리고 어쨌든 인간관계가 넓어질수록 그 새로운 인간관계에서 오는 경험이나 기회들이 있는 건데, 음. 내가 너무 어 우무란 개구리로 살고 있는 게 아닌가라는 생각도 많이 합니다.
1: 맞아요. 고정관념은 확실히 저희를 좀틀 안에 가두고 그곳에 익숙해져서 밖으로 못 나오게 하는 것 같습니다. 하지만 그 익숙함의 영역을 탈피해서 새로운 호기심의 영역으로 가볼 필요가 있지 않을까라는 생각을 좀 하게 됐던 것 같아요.
0: 근데 우리가 이제 익숙함이 사실 자극에 무뎌진다는 얘기도 많이 하잖아요. 그쵸. 아까 여행에서도. 내가 익숙한 풍경에 나의 감각들이 무뎌진다라고 얘기를 하는데 네. 우리 아람이 심리학적으로 뭔가를 가져왔어요. 한번 얘기해 주세요. 네, 맞아요.
1: 이제 과거에 충격적인 일을 겪은 사람들이 있습니다. 그런 사람들은 비슷한 상황을 겪거나 상황을 떠올리기만 떠올릴만한 장소 그리고 사람을 접하면 이상 증상을 보이곤 해요. 정신 건강 의학이나 심리학에서는 이처럼 마음에 깊은 상처를 준 사건이나 상황을 트라우마라고 합니다. 다들 들어보신 개념이겠죠?
0: 트라우마 많이 들어봤죠. 요즘은 그쵸. 약간 정신 외상 후 지루, 음. PTSD라고도 네, 많이 하잖아요
1: 그렇죠. 그런 과거의 경험 때문에 현재 우리가 고통을 받는 일들이 많은 것 같아요. 근데 이제 그런 트라우마가 심각해지면 우울증이나 우울증 같은 정신질환으로 이어질 수도 있고 트라우마로 남은 사건에 대해서 과민반응, 불신, 악몽 등의 증상을 겪기도 합니다. 또한 반복적인 트라우마는 복합성 외상후 스트레스 장애를 일으킬 수 있다고도 해요. 음. 하지만 우리가 평생을 이 상처를 안고 갈 수는 없습니다. 그래서 이를 치료하기 위해서는 그 상처를 피하지 않고 오히려 상처에 익숙해지는 방법으로 치료를 한다고 해요. 음. 그래서 트라우마 치료에는 노출 치료가 주로 사용된다고 합니다. 트라우마의 원인을 직접 부딪히면서 공포를 점차 줄여나가는 방법인데요. 어, 어그 방법 중에 하나로 안구 운동 민감 소실 제처리 요법이라는 게 있는데
0: 이름이 너무 기네요. (웃음)
1: 안구 운동 민감 소실 제처리 요법 네 맞습니다. 이건 이제 트라우마를 떠올린 후에 안정감을 느끼기 위해서 안구를 왼쪽 오른쪽으로 굴리는 치료법입니다. 눈을 움직이면 좌우 반구가 자극되고 편도가 불러일으킨 기억이 제처리돼서 트라우마에 안심, 안정 등을 더하면서 해마에 다시 저장된다고 해요.
0: 그래요? <웃음> 제가 지금 한번 해 볼게요, 여러분. <웃음> 눈을 여러분도 해 보세요. 눈을 좌우로 굴리는 치료법입니다. 이걸 하면 트라우마의 안심 안정이 더해지면서 해마에 재저장된다고 합니다.
1: 어, 그런 거 같기도 해요. 아, 효과가 있었나요? 어, <웃음> 있는 거
0: 플라시보 효과인가요?
1: <웃음> 그럴 수 있습니다. <웃음> 그래서 익숙해진다는 건 사실 되게 자연스러운 현상인 것 같아요. 왜 시간이 음. 모든 걸 해결해 줄 거야 라는 말도 있잖아요. 점차 그 상처가 반복되고 노출되면서 우리는 그 상처를 좀 덜게 되는 것도 같습니다. 그래서 처음에 먹었던 되게 맛있는 음식. 음. 제재 같은 경우는 뭐가 있었을까요?
0: 되게 맛있는 음식. 네.
1: 처음에 먹고 했던 음식. 엽기 떡볶이야 <웃음> <웃음> 그렇죠. <웃음> 정말 맛있었죠. 그리고 그런 엽기 떡볶이 같은 음식. 그리고 처음에 봤을 때 굉장히 매력적이었던 사람들도 있겠죠. 음. 그런 사람들도 시간이 지나면 그 대상에 줬던 자극이 점차 무뎌지게 되는 것 같습니다. 음. 그렇기 때문에 우리는 이제 그 사람에게 더 이상 설레지도 않고 엽기 떡볶이를 먹는다고 막 그렇게까지 신나지 는 않게 되는 것 같아요.
0: 저는 신나는데요.
1: (웃음) 아 예전만큼. (웃음) 네, 저는 항상 아, 엽기 떡볶이 먹으면 신나요. (웃음) 정말 행복하실 것 같습니다. (웃음) 그래서 그렇게 강한 자극을 주는 마약도 처음에 했던 양보다 계속 투약량을 늘려야만 효과를 계속 볼 수가 있다고 합니다.
0: 아. 맞아요. 저도 본것 같아요. 이게 마약을 제가 해본 적은 없지만 그렇죠. 이제 매 음. 이거를 맵기로 비교해 볼게요. 네. 저는 굉장히 매운 걸 좋아하는 사람인데 아, 네. 이게 제가 엽기 떡볶이, 불닭볶음면 같은 매운 음식들을 되게 좋아하고 네. 그걸로 스트레스를 풀어요. 네. 근데 이제 한번그 맵기에 익숙해지면 음. 스트레스를 받을 때마다 점점 더 자극적이고
1: 음. 점점
0: 더 매운 음식을 찾게 되더라고요. 그렇죠. 그 매움에 제가 무뎌지는 거죠. 음. 고통도 마찬가지인 것 같아요. 그렇죠. 쾌락도. 맞아요. 한번 이상 그 쾌락을 맛보면 그 다음에는 더 높은 쾌락을 맞이하다 보니까 결국에는 파국으로 이르는 경우도 저는 음. 굉장히 많이 본것 같습니다.
1: 맞아요. 이렇게 우리한테 좀 긍정적인 자극을 주는 게 있고. 또 아픈 상처를 주는 어떤 부정적인 자극을 주는 요인들도 분명히 삶에 있을 것 같아요. 결국 무뎌진다는 것은 괜찮아진다는 것을 의미하기도 하지만 경계를 넘는 것, 음. 그래서 경각심마저 없어져버린다는 것을 의미하는지도 모르겠습니다.
0: 그렇죠. 선을 넘는 거죠.
1: 맞아요. 이제 쉽게 넘는 거죠.
0: 근데 한번 돌아왔던 선을 다시 넘기는 매우 어렵다.
1: 그렇죠. 돌아올 수는 없습니다.
0: 올땐이 마음이었지만 <웃음> 가는 건이 마음이 아니다.
1: 맞습니다. 저럼 되는 음. 거죠. 그렇죠. 그래서 이 익숙함 익숙해지기라는 거는 트라우마를 치료할 때처럼 뭔가 긍정적으로 활용할 수도 있겠지만 어, 위험한 자극들에 우리가 너무 쉽게 노출되는 가능성도 열어두는 것 같아요. 아마 이 감정 자체를 인생에서 잘 활용한다면 충분히 긍정적으로도 활용할 수 있지 않을까 생각합니다.
0: 이제 아람이 어, 익숙함에 대한 두 가지 측면을 보여줬잖아요. 하나는 트라우마 치료법에 쓰이는 굉장히 긍정적인 역할로 익숙함이 쓰이기도 하지만 반대로 무작정 쾌락이나 고통, 마약과 같은 것을 쫓게 하는 것 또한 익숙함이라고 얘기를 해주었습니다. 저는 익숙함과 능숙함의 차이라는 주제를 한번 가지고 와봤어요. 오. 이 제가 지금더 말씀드릴 이야기는 브런치 작가 로로님의 익숙함과 능숙함 사이에서 가져왔음을 밝힙니다. 능숙함의 사전적 정의는 능하고 익숙하다입니다. 능숙함이라는 정의의 익숙함이 들어있는 건데요. 어떤 일을 여러 번 하여 서툴지 않고 그 일에 뛰어나다 라는 말이 됩니다. 그러면 우리는 질문을 던지게 되죠. 익숙해지면 능숙해질까요? 모든 처음은 서툴죠. 하지만 이 서툼들이 모여서 우리는 이내 익숙해집니다. 하지만 익숙함은 한순간 모든 것을 당연하게 만들고 그 당연한 것이 갑자기 사라질 때 우리는 당황을 하게 되죠. 그러면 우린 당황하지 않기 위해서 어떻게 해야 할까요? 바로 익숙함에서 능숙함으로 옮겨가야 하는 것인데요. 능숙하다는 것은 어떤 일을 유연하게 대응할 수 있다는 것입니다. 능숙함은 익숙한 것에 대한 호기심으로부터 시작이 되는데요. 익숙해지면 더 이상 궁금해지지 않죠. 저희가 앞서 말씀드린 수많은 예시들이 바로 익숙해지면 더 이상 궁금해함이 생기지 않는 예시들이었습니다. 하지만 능숙해지기 위해서는 그 익숙함에 물음표를 던져야 해요. 바로 더 나아짐에 대한 니즈가 있어야 하는 거죠. 익숙한 것에 만족하고 머물면 그저 익숙한 것이지만 익숙한 것에서 나아가 나아짐의 방법을 찾으면 능숙함으로 가게 됩니다 즉 익숙함과 능숙함 사이에는 물음표가 있어요 익숙함과 능숙함 사이를 이어주는 다리는 호기심이고 궁금증입니다 더 나은 방법은 없을까? 더 잘할 수 있는 방법은 없을까? 하는 물음표와 호기심이 필요한 것이죠 또한 똑같은 일에 능숙한 사람은 어떻게 저렇게 능숙할 수 있지 라고 궁금해하며 찾아가야 합니다. 익숙하다는 것이 곧 능숙하지는 않습니다. 우리가 설툼을 반복해 익숙하다면 이제 능숙할 일만 남은 건데요. 익숙함에 머물 것인지, 능숙하게 해낼 것인지, 과연 물음표와 호기심을 던질 준비가 되어 있는지 우리 한번 스스로를 되돌아 봐야 할것 같습니다. 혹시 아람은 익숙하지만 능숙하진 않다고 생각하는 일이 있나요? 어
1: 단번에 과제가 떠올랐어요. 과제요? <웃음> 네. 아. 과제를 하는 건 너무 익숙한데 사실 능숙하다고는 표현을 못할 것 같습니다. 뭔가 저도 맨날 그냥 자료 찾고 요약하고 내 생각 덧붙이고 이런 익숙한 방법들만 쓰다 보니까 발전이 없다는 생각이 들었는데 제재가 말한 것처럼 제가 알고 있는 거에서 물음표를 하나 더 던져서 좀더 다른 방향, 다른 방법을 찾게 된다면 아마 능숙해지지 않을까 싶어요. 과제 하니까 생각난 건데 <웃음> 네.
0: 제 동기 중에서 제가 되게 인상 깊게 들은 말이 있어요. 어, 네. 저희과도 이제 에세이 쓰는 과제가 굉장히 많은데 그렇죠. 그 친구가 이렇게 말하더라고요. 나는 마감 기한을 못 지켜서 성적이 떨어질지라도 <웃음> 내가 100% 만족하는 에세이를 쓰고 우와. 제출한다. 야 라고 얘기하더라고요 오 정말 저와는
1: 너무 다른
0: <웃음> 생각인 거예요 맞아요 저는 이제 데드라인이 다가오면 영감이 나온다라는 주의여서 네. 데드라인 한 5시간 전부터 막 쓰기 시작해서 아 그때 효율이
1: 최고거든요
0: 그 전에는 써지지가 않아 맞아요 <웃음> 그래서 저는 그냥 분량 맞추고 음. 오타 없고 이런 것만 체크해서 제출에 의의를 두는데 맞죠 그 친구는 에세이를 쓰는 게 너무 익숙한 친구에도 불구하고 와. 더 좋은 문장은 없을까? 이게 나의 최선일까? 하고 계속 퇴고를 하고 계속 수정을 하고 내가 100% 만족했을 때 내는 것에 의의를 두더라고요. 그래서 와. 저는 정말 그 친구를 많이 존경하게 됐고 <웃음> 아 이게 나와 저 친구의 차이구나 라는 네. 걸 엄청 많이 느끼게 되었습니다.
1: 그쵸. 그렇죠. 그렇게 스스로 만족할 때까지 계속 노력하고 참고하시는 분들이 있는 것 같아요. 분명히.
0: 약간 장인들의 능숙함이란 <웃음> 그런 것이 아닐까. <웃음> 프로페셔널함입니다. 그쵸. 그렇죠. 프로페셔널함. 저희도 방송을 지금 아람은 첫 방송이지만 저는 지난 학기 방송을 했었는데 이제 방송하는 게 익숙함에도 불구하고 능숙하진 않은 것 같아요. 아, 능숙하신대요. 한번... 어, 더 잘할 수 있는 방법에 대해서 (웃음) 물음표를 던져보도록 하겠습니다 우리 이렇게 일부에서 크게 네가지 주제들에 대해서 얘기를 해봤는데요 첫 번째 주제는 사랑의 설렘과 권태 두 번째 주제는 현지인과 여행자의 차이 세 번째 주제는 고정관념과 편견 네 번째 주제는 익숙함 그리고 자극에 무뎌진다는 것이 라는 것에 대해서 얘기를 해보았습니다 이렇게 1부 우리 마무리를 할 거고요. 노래 듣고 2부로 돌아오도록 하겠습니다. 이 씨의 m o 업 a l of t h 듣고 오셨습니다. 우리 이제 2부 영감프리소 시간이 다가왔는데요. 영감프리소 소개를 해드리도록 하겠습니다. 사사로운 감정만으로도 인간은 크고 작은 것을 창작합니다. 감정이 곧 하나의 영감이 되는 것이죠. 감정을 원천으로 태어난 모든 영감들을 풀이하는 시간 영감프리소입니다. 영감프리소에서는 두 DJ가 문학, 예술, 심리학 등 다양한 분야에서 그 주의 감정에 관한 흥미로운 이야기들을 큐레이팅해 전해드릴 생각입니다. 감정을 둘러싼 다채로운 이야기에 매료될 영감프리소 지금 시작하도록 하겠습니다.
1: 오늘 호기심이 주제인 만큼 이 인물에 대해서 얘기를 안할 수가 없을 것 같아요. 그리스 로마신화의 판도라 혹시 제재 들어보셨나요?
0: 그렇죠. 제가 옛날에 그리스 로마 신화 어그 만화책 전권을 있 100번씩 봤을 거예요. 근데 이제 다 까먹었어요. 한번
1: 설명해 주세요. <웃음> 네. 어 그리스 로마 신화의 판도라는 인간 최초의 여성입니다. 네, 이 여성을 이제 제우스가 의도적으로 내렸는데 프로메테우스가 인간에게 불을 가져다 가져다 줬다는 스토리는 다들 알고 계실 거예요. 그는 이제 그로 인한 벌로 카프카스 산에서 독수리에게 간을 쪼아 먹히는 벌을 받게 됩니다. 하지만 제우스는 불을 사용하고 있는 인간 남자들 역시 벌을 받아야 한다고 생각을 했어요. 그래서 인간 세상에 여자를 내리기로 결심을 했습니다. 그녀의 이름은 판도라였는데 그 뜻은 모두의 선물을 받은 여자라는 뜻이었어요. 그녀는 세상에 내려가기 전에 모든 신들로부터 선물을 받습니다. 아프로디테에게는 아름다움을 선물 받고 헤르메스에게는 설득력을 그리고 아플로, 아폴론에게는 음악 실력을 선물 받습니다. 마지막으로 제우스는 그녀에게 호기심이라는 선물을 주어요. 그리고 세상에 내려보내면서 항아리를 하나 주는데 이 항아리를 절대 열어보지 말라라는 당부와 함께 그녀는 세상에 함께 내려갑니다. 어, 하지만 판도라는 계속 궁금했어요. 그 상자 안에 무엇이 있을지, 무엇이 있기 때문에 열어보지 말라는 것인지를 끊임없이 궁금했습니다. 결국 그녀는 모든 조언을 무시하고 그 상자를 열어버렸고 그 상자 안에서는 인간을 괴롭히는 재앙, 욕심, 지기, 시기, 질투, 원한, 복수와 같은 것들이 모두 흘러나와 버렸습니다. 판도라는 뚜껑을 쳐들어 닫았지만 모든 것이 빠져나왔고 맨 아래에 있던 희망만이 남게 되었어요. 그래서 그리스 로마 신화에서는 판도라가 마지막에 뚜껑을 닫았기 때문에 우리는 재앙에 빠져도 희망을 잃지 않는다 라는 메시지를 전해주고 있습니다. 그래서 오늘의 판도라의 상자는 불행과 희망을 동시에 가리키는 말로 쓰이며 우리가 호기심으로 행한 행동이 때로는 비참한 결과를 가져오는 경우를 보고 우리는 판도라의 상자를 열었다라는 표현을 쓰기도 합니다. 이와 비슷한 인물로는 성경의 이브가 또 있어요. 이브는 이제 선악과를 따먹지 말라는 그런 얘기를 무시하고 호기심 때문에 그 선악과를 따먹어 원죄를 받게 됩니다. 이처럼 호기심을 가지고 행한 행동들이 결국은 우리 인류에게 치명적인 결과를 가져온 일들을 우리는 종종 이야기에서 마주할 수 있었습니다. 어, 네, 혹시 제제는 이 인물들에 대해서 들어본 적이 있을까요?
0: 판도라 얘기는 알았는데 네. 판도라가 그 판도라 상자를 열무로써 재앙, 욕심, 시기, 질투 같은 게다 빠져나왔는데 희망은 남았다라는 음. 건 처음 알았어요.
1: 그쵸. 그래서
0: 렇죠그 재앙에 빠져도 희망은 잃지 말자라는 <웃음> 얘기가 네. 바로 여기서 나왔구나를 제가 지금 알게 되었습니다. 혹시 그러면 아람은 아, 좀 내가 인생에서 판도라의 상자를 열었던 순간이 있을까 하는 어, 경험이 있을까요?
1: 판도라의 상자라고 하면 은 이제 왜 친구들끼리 친하게 지낼 때 뭔가 음. 뭔가 저에 대한 뒷 얘기 같은 게 전에 들려올 아~ 때가 있잖아요. 맞아요. 그러면 그 내용을 궁금하면 안 되는데, 맞아요, 맞아요. 또안 들으려고 하니까 너무 궁금한 거예요. 맞아요. 그래서 어떤 식으로 얘기를 했는지 그런 것들을 이제 전에 들은 경우가 있었는데, 사실 저는 그건 열지 말아야 할 상자라고 생각을 하긴 합니다. 뭔가 듣고 나서 괜히 찜찜하고 좀 억울하기도 하고 뭔가 나한테 좋을 건 전혀 없었던 것 같아요.
0: 아니에요. 좋은 게 있어요. (웃음) 그 친구들을 손절할 수 있잖아요.
1: 아, 그런 기회가 있었네요. 그렇죠.
0: 그게 바로 희망이다. 아. 친구를 손절할 수 있다는 희망을 (웃음) 그 기름으로써 얻었다.
1: 아 역시 신화는 틀린 게 없네요. 어, (웃음) 그렇죠. 옛말 틀린 게 없습니다.
0: 또 판도라의 상자라고 얘기를 많이 하는 게 제가 연애의 참견.
1: 아. 알죠? <웃음> 알죠.
0: 연애의 참견에 자주 나오는 게 혹은 뭐 사랑의 전쟁 이런 데꼭 음. 나오는 게 남자친구가 자는 동안에 아,
1: 핸드폰?
0: 핸드폰에, 핸드폰이 핸드폰에 판도라의 상자다 라는 표현을 제가 정말 많이 봤거든요. 그쵸. 그것도 맞는 말인 것
1: 같아요. 아, 맞아요. 그거 정말. <웃음>
0: 아람은 그런 걸공이하는걸 좋아해요? 아는 걸 좋아해요?
1: 저는 사실 핸드폰은 완전한 프라이버시 영역이라고 생각을 해요. 그래서 음. 지켜드리고 싶기도 하고 음. (웃음) 지킴을 받고 싶기도 하고
0: (웃음) 만약에 누군가 아람의 핸드폰을 자는 동안 이렇게 봤으면 (웃음) 어떻게 반응할 것 같아요?
1: 어... 일단 안 잠궈놨어? 그러면 제 잘못이 있겠지만 (웃음) 정말 걔가 막내 손가락을 갖다 대서 막 지문을 열고 이렇게 (웃음) 봤으면 (웃음) 어좀 그건 좀 약간 충격일 수 있을 것 같습니다. 재진은 어때요?
0: 저요? 저는 비밀번호만 알려줬으면 좋겠어요. 아 약간 <웃음> 신뢰의 의미로? 그렇네요. <웃음> 내가 열고 싶을 때 언제든지 열수 있게. 뭔가, 하지만 어, 네. 내가 열 굳이 열진 않겠다.
1: 아 그렇네요. 그 정도 신뢰만 보여주는 것도 방법이겠는데요?
0: 아닌가요? 제가 너무 <웃음> <웃음> 집착이 심한 건가요, 여러분?
1: <웃음> <웃음> 저는 아니고. 아니라고 생각합니다. 알겠습니다. <웃음> 네, 그래서 저희가 호기심에 대해서 얘기를 해봤는데 또 그러한 모티브를 가지고 만든 영화가 또 있어요. 영화 안나 카레니나라는 영화인데요. 이건 이제 톨스토이의 동명의 소설을 영화화한 것입니다. 어, 이 소설은 첫 문장이 굉장히 또 유명하죠. 행복한 가정은 모두 비슷한 이유로 행복하지만 불행한 가정은 저마다의 이유로 불행하다.
0: <웃음> 맞아요. 이 문장 다들 알죠.
1: <웃음> 그렇죠. 이 소설이 아마 소설의 첫 문장이 중요하다는 것을 좀 보여주는 예시로 많이 쓰였던 것도 같습니다. 어쨌든 이제이 얘기 역시 행복한 가정을 이루고 있던 안나 카리나라는 여성에 대한 이야기입니다. 어 제가 시청했던 영화는 이게 되게 영화화가 좀 됐었는데 저는 키라 나이틀리가 주연을 한 2013년에 개봉한 영화를 참고해서 이야기를 전해드립니다. 어, 말씀드리기 전에 이야기는 약간의 스포가 포함되어 있으니 보지 않으신 분들은 어, 참고해 주시거나 아니면 나중에 들어보시는 것도 방법일 것 같아요.
0: 아니요. 지금 들으세요.
1: <웃음> 네. 시작하겠습니다. 안나 카리나는 1874년 제국 러시아의 귀족입니다. 그녀의 남편은 러시아 정교 최고의 정치가이고 그녀는 18살에 결혼을 해 아들 세로자를 두고 평화롭고 호화로운 결혼 생활을 유지하고 있었어요. 어, 그녀의 오빠가 있었는데 오빠가 결혼을 한 상태임에도 불구하고 가정교사와 바람이 나서 그녀는 오빠의 부탁으로 세언니를 위로해주러 모스크바로 떠납니다. 그리고 그 얘기를 남편에게 했는데요. 떠나기 전 남편에게 이렇게 물어봅니다. 어, 남편의 이름이 이제 알렉세이인데 알렉세이 9년간의 결혼생활과 아이들보다 사랑의 열병이 더 중요하다고 생각해요? 라고 묻자 남편은 아니 하지만 죄를 지르면 대가를 치러야지 라고 말합니다. 아마 이 남편은 이 오빠의 잘못에 대한 얘기를 한 것이었겠지만 그녀가 던진 질문은 자기 예언이었을까요? 모스크바행 열차에서 내리던 그녀는 열차에 삽승하던 젊고 매력적인 기병대 장교 브론스키를 만나게 됩니다. 그 둘의 옷깃이 스치던 찰나의 순간 그들은 서로를 돌아보며 처음 마주하게 되었는데요. 그때의 강렬한 끌림이 있었는지 그후 안나는 자신이 가는 모든 곳에서 브론스키를 만나게 됩니다. 사실 이는 우연을 가장한 필연이었던 거예요. 브론스키 역시 안나를 마음에 두고 그녀와 가는 모든 곳에 따라다녔던 것입니다. 안나는 이 끌림을 밀어내려고 상트페테르부르크 자신의 고향으로 돌아갔지만 브론스키는 거기까지 안나를 쫓아옵니다. 그곳에서 다시 마주한 안나는 브론스키에게 내 평화를 돌려줘요 라고 말을 해요. 그러자 브론스키는 우리에겐 평화가 없습니다. 고통 아니면 최대의 행복뿐이죠. 라고 대답을 합니다. 이 말을 듣고 안나는 계속 고민을 하다가 결국 최대의 행복을 고르는 선택을 해요. 적어도 그때는 그런 줄 알았을 것입니다. 안나는 남편과 아이들을 둔채 이혼을 하게 되고 브론스키는 군대에서의 승진을 마다한 채 그녀의 곁에 머무릅니다. 하지만 그 둘의 사랑은 오래가지 못했어요. 안나는 불륜녀로 찍혀서 사격에서 완전히 배척되었고 브론스키는 군대에서 쫓겨날 위기에 처합니다. 그럴수록 안나에게 남은 것은 브론스키의 사랑밖에 없었지만 그녀가 느꼈을 때 브론스키는 더는 예전과 같지 않았어요. 안나는 끊임없이 그에게 집착해서 그를 힘들게 만들었고 브론스키 역시 예전만큼 안나를 사랑해주지 못합니다. 결국 그녀는 자신이 마지막까지 믿고 있던 브론스키의 사랑마저 받지 못하자 약물에 의존하고 힘든 생활을 보내다가 결국 달리는 열차에 몸을 던져 삶을 마감하게 돼요. 그녀는 익숙한 환경을 안정된 행복을 버리고 강렬한 호기심을 선택했습니다. 아까 카레니나가 남편에게 질문했던 것의 대답처럼 그 사랑의 끌림을 선택한 대가는 굉장히 무거웠어요. 앞서 말씀드렸던 판도라도 그렇고 이부도 그렇습니다. 자신의 호기심을 자제하지 못해서 금기를 넘어버렸고 그들의 결과는 굉장히 파괴적이었어요. 아까 저희가 익숙한 영역 밖으로 나오는 것도 굉장히 중요하다고 라 얘기를 했지만 그 호기심의 길이 때로는 금단의 영역 밖으로도 길을 내어 있을 수도 있습니다. 우리는 살아가면서 호기심을 따르고 자신의 궁금증을 해결하려는 노력을 계속해야겠지만 그 노력이 어느 선을 넘어가는지 아닌지를 잘 판단하면서 지나친 호기심을 경계할 필요도 분명히 있는 얘기들이라고 생각합니다. 어, 네, 다음 노래는요. 이제 안나가 어쨌든 자신에게... 있었던 익숙한 사랑, 그리고 익숙한 환경을 좀건태롭게 느끼고 지루함을 느꼈던 상황이었잖아요. 어, 그 아이유 노래 중에 이런 사랑의 건태로움 익숙한 환경에 대한 지루함을 표현한 노래가 있어서 가져와 봤습니다. 사랑이 잘 듣고 오시겠습니다.
0: 오혁이 피처링한 사랑이 잘 듣고 오셨습니다. 앞서 아람이 2부에서 두 가지 이야기를 전해드렸는데요. 첫 번째 이야기는 그리스 로마시나의 판도라 그리고 성경의 이브 두 번째는 영화 안나 카레리나의 이야기를 듣고 왔습니다. 안나 카레리나 이야기를 들으니까 굉장히 유명한 드라마 대사가 떠올라요. 뭐? 사랑이 죄야? <웃음>
1: 그 경우는 죄였죠
0: (웃음) 그렇죠 어디서 나온 대사죠? (웃음)
1: 그 부부의 세계 아 명대사죠 (웃음)
0: 제가 부부의 세계를 안 봤지만 그 대사는 알 정도로 굉장한 명대사인데 이런 불륜 (웃음) 죄를 지으면 대가는 치러야지 하는 (웃음) 말이 그 질문에 대답이 되지 않을까
1: 그렇죠
0: 라는 생각이 듭니다 이제 제가 이야기를 전해드릴 차례인데요 저는 산문집의 한 부분을 가져왔습니다. 제가 좋아하는 헤르만해세의 밤의 사색이라는 산문집 중 쉼없이 달리다 라는 산문을 가져와 봤습니다. 낭독해 드리도록 하겠습니다. 쉼없이 달리다. 그대 두려움에 둘러싸인 영혼이여. 그대는 늘 이렇게 묻는다. 험난한 날을 그렇게 많이 보낼 것만, 평화와 휴식은 도대체 언제 오는가? 오, 나는 안다. 편안한 날을 맞이하자마자 우리는 새로운 것에 대한 그리움으로 평화와 휴식의 나날을 고통스러워하는 것을. 그대는 잠시 안식을 취할 뿐 다시 새로운 고통을 찾아 나간다. 성급하게 뜨는 새별처럼 우주는 조바심에 가득 차 있다. 여기까지가 헤르만헤세의 심없이 달리다 라는 부분이었습니다. 이 산문집을 읽으면서 끝부분에 이 시가 들어와 있어요. 이 시를 오늘 가져온 이유는 제가 이번 연도에 들어서 느낀 감정과 굉장히 많이 비슷하기 때문인데요. 이 시에서 인간은 휴식, 즉 익숙함의 상태를 갈망함과 동시에 이 상태를 탈출하고 싶어합니다. 평화와 휴식은 도대체 언제 오는가? 하고 질문하지만 결국은 새로운 것에 대한 그리움으로 평화와 휴식의 나날들을 뒤로 하고 다시 새로운 고통을 찾아 떠나갑니다. 이게 참 저와 비슷하다고 생각이 많이 들었어요. 대학을 들어와서 코로나가 터지면서 사실상 즐거운 대학생활을 하기가 많이 어려웠는데요. 그럼에도 불구하고 무언가를 계속 해야 된다는 압박감에 굉장히 많이 바쁘게 살았던 것 같습니다. 나도 좀 쉬고 싶어. 실식을 갖고 싶어. 나도 평화롭게 대학생활을 지내고 싶어 라고 얘기했지만 지난 제 1년 반을 뒤돌아보면 고통을 찾아 떠나는 제가 그려질 정도로 조바심에 가득 차 있었던 것 같은데요. 호기심이 고통이라면 왜 우리는 자꾸만 호기심을 찾아 떠나는가 라고 질문을 던져보고 싶어요. 하지만 제 경우에는 진정한 호기심이 아니라 호기심으로 둔갑한 조바심 이었던 것 같은데요 호기심이라는 건 순수하게 어떤 것이 궁금하거나 그 궁금함을 경험해보고 싶은 것이라 한다면 저 같은 경우에는 무언가를 해야만 한다는 압박감 속에서 조바심으로 호기심이라는 이름 아래에서 고통을 받았던 것 같습니다 쉼없이 달리다 라는 이 시의 제목처럼 저는 지난 반년, 1년 반 동안 굉장히 심없이 달려왔는데 그런 1년 반을 지내고 나다 보니까 제가 느껴지더라고요. 내 안에 더 이상 달릴 수 있는 에너지가 없구나라는 게 느껴졌습니다. 저와 같으신 분들이 굉장히 많을 거라고 생각이 드는데요. 특히 어제 주변의 친구들도 그렇고 많은 분들이 너무나 열심히 살고 있는 것 같습니다. 참 안타까울 때가 많아요. 물론 정말 순수한 열정을 가지고 그런게 열심히 하시는 분들도 많지만 저와 같이 목표성을 띄지 못하고 내가 진정하게 원하는 것이 무엇인가에 대한 방향성 없이 그저 힘없이 달리시는 분들도 굉장히 많다고 생각이 드는데요. 지금 아람은 휴학을 하고 있잖아요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 1년째 휴학을 하고 있는데 네. 휴학을 하게 된 계기가 사실 정말 궁금해요. 왜냐하면 저도 어 휴학을 너무나 하고 싶었거든요. 이번 학기. <웃음> 네. 근데 못하게 되었는데 음. 혹시 결정을 하게 된 계기와 네. 이유가
1: 궁금합니다. 어 사실 저는 이제 2020년 20학번인데 비대면 수업이 좀 지쳐 있었던 상태였어요. 근데 이번 1학기에도 약간 대면 활동에 대한 전망이 별로 보이지가 않아서 좀 그렇게 학기를 낭비할 바에는 그냥 내가 하고 싶은 거라는 게 낫지 않을까? 라는 생각이 좀 컸던 것 같습니다. 그래서 제가 이제 자격증도 준비를 하고 또 내가 하고 싶은 일은 뭘까 진지하게 생각을 해봤고 열도 사실 그렇게 하면서 좀 알게 됐던 것 같아요. 그래서 이번 학기에도 이제 복학을 할수 있었지만 그래도 1학기에 3학년 1학기를 시작하고 싶어서 1년을 통째로 쉬고 좀 자기 템색 시간을 갖고 복학을 할까 생각을 했습니다. 제재는 휴학하면 뭐 하고 싶어요?
0: 저도 아람이랑 비슷한 이유일 것 같은데 네. 내가 진짜 뭐 하고 싶지라는 거에 질문을 진지하게 생각을 해본 적이 없는 것 같아요.
1: 음, 그렇죠.
0: 뭔가 나의 옵션들을 너무 한정해둔다는 느낌이 너무 많이 들었어요. 음, 특히나 학교에 다니면서 흔히 말하는 뭐 좋은 커리어 패스, 네, 좋은 직업, 좋은 직장이라는 걸 듣고 그런 직업과 커리어를 가지기 위해서는 끊임없이 치열하게 살아야 된다라는 게 너무 주입식으로. 들가 있다 보니까 맞아요. 내가 휴학을 하고 잠시 멈추고 나를 돌아보고 내가 하고 싶고 내가 원하는 미래는 무엇인가라는 시간을 가지는 용기가 제가 없더라고요.
1: 음, 그렇죠.
0: 그 심을 갖는 것도 굉장한 용기가 필요하다고 생각을 해요.
1: 맞아요. 이게 해오던 거니까 계속 해야 될것 같고 멈추면 나만 뒤처지는 것 같고 하는 그런 생각들이 있는데 그래도 한번 과감하게 쉬고 또그 시간을 의미 있게 보내면 충분히 의미 있는 쉼 표가 아닐까 생각을 합니다.
0: 맞습니다. 제가 다음 학기에 휴학을 할지 <웃음> <웃음> 여러분 <웃음> 지켜봐 주세요. 아또 기대가 되네요. <웃음> 그래서 이 시는 어, 저와 같은 분들이 이 방송을 듣고 있다면 어, 여러분만 그런 게 아니라는 거 저도 그랬고 지금은 그래도 평화와 휴식의 나날들을 보내고 있다고 말씀드리고 싶어서 준비해 왔습니다. 어, 제가 참 많이 들었던 노래가 있는데요. 힘들 때마다 태연의 "내게 들려주고 싶은 말"이라는 노래를 들어왔습니다. 이 노래 여러분께도 들려드리도록 할게요. 음. 내게 들려주고 싶은 말 듣고 왔습니다. 우리 노래를 듣고 오는 동안 손님 20님, 20님께서 굉장히 따뜻한 댓글을 달아주셨는데요. 휴학의 휴가 쉬다 라는 뜻인데 뭔가를 해야 한다는 압박감에 시달릴 필요는 없는 것 같아요. 오히려 모순적인 느낌일 수도 있지 않을까요? 휴학한 친구에게 이유를 물어봤더니 그냥 쉬려고 한다길래 잘했다고 그랬더니 나중에 그 말이 매우 고마웠다고 그러더라고요. 휴학하고 뭐하게? 라는 질문이 생각보다 부담되는 경우가 많은 것 같아요. 정말 맞는 말인 것 같아요.
1: 그렇죠. 저도 지금 쉬고 있는데 굉장히 어떤 감사한 댓글을 달아주셨네요.
0: 그렇죠. 쉼이라는 게 인생이 길잖아요. 100년이라는 시간 동안 쉼 없이 달리기에는 우리 인간이 너무 나약한 것 같아요.
1: 맞아요. 지치기 마련입니다.
0: 그리고 한 번쯤은 지금껏 걸어온 길들을 돌아보고 그리고 앞으로의 방향성에 대해서 새로운 호기심을 갖고 내가 내 인생을 궁금해야 되잖아요.
1: 그렇죠.
0: 그런 기분이 없어질 때가 있는 것 같아요. 맞아요. 뭔가 나는 정해진 인생을 살고 있을 것 같고 지금의 나와 2년 후에 내가 다를 거라는 기대감과 음. 호기심이 없다면 그게 좋은 인생을 살고 있다고 말할 수 없잖아요.
1: 그렇습니다. 맞아요. 어, 네또 손님 138번 분께서 남들 따라 달리다 넘어지지 말자고요 라고 말씀해 주셨어요. 정말 맞는 말인 것 같습니다. 이게 사람마다 템포가 다르고 걸음 거리가 다른 건데 그거를 이제 누가 먼저 빨리 가는지 이런 걸로 측정하기에는 인생은 너무 다양하고 또알수 없는 것 같아요.
0: 맞아요. 나만의 호기심을 갖고 나만의 길을 나만의 템포로 개척해 나가면 좋은 인생이지 않을까 싶습니다. 우리 이번 방송에서는 호기심과 익숙함을 여러 관점으로 풀이해 보았는데요. 1부에서는 저희 두 DJ의 다양한 경험과 주제를 통해서 호기심과 익숙함이 자리 잡은 이야기들에 대해서 알아보았습니다. 2부에서 전해드린 지나침 호기심에 대한 경계, 그리고 호기심으로 둔갑한 조바심에 속지 말자라는 아람과 제제의 이야기 텔링을 통해 호기심에 대한 새로운 이해가 깊어지는 시간이 되셨기를 바랍니다. 이상 오늘 인사이드 어스 첫 방송을 슬슬 마무리해보도록 하겠습니다.
1: 저희 인사이드 어스는 2주간의 중간고사 휴방을 가진 뒤 11월 1일 두 번째 방송으로 돌아오도록 하겠습니다. 스포일러를 살짝 흘리자면, 좌절감과 성취감, 에 대해서 이야기하는 좋은 타이밍이 될것 같습니다. 끝곡으로는 잔나비의 가을밤에 든 생각 들려드리겠습니다. 여러분의 치열하게 빛나는 하루들 사이 모든 감정을 응 원합니다. 지금까지 제이 아람, 제제, 인사이드 어스였습니다.
0: 감사합니다.
1: 감사합니다.